Dein Weg zurück zu dir selbst. Hallo ihr Lieben, zu einer neuen Folge Erleuchte Dein Herz. Heute sitze ich hier mit dem Thorsten Gilmer und Thorsten ist Brückenbauer. Ich würde sagen, der neuen Zeit. Und Thorsten wird jetzt erklären, was das ist. Ähm, Thorsten, erklär doch mal, was ist ein Brückenbauer der neuen Zeit? Ja, also ähm, es gibt ja viele Unternehmen, Unternehmen, die verschiedene Herausforderungen haben, der verschiedensten Art. Und ich bin einfach da, um die Brücken zu bauen zu den Personen, die die Lösung für diese Herausforderung bringen. Egal in welchem Bereich des Unternehmens, des Lebens, ganz egal, ob für Unternehmer, für Privatpersonen, für alle. Okay, das, das klingt jetzt interessant. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie machst du das, dass du die Brücke baust? Ähm, es gibt mehrere Varianten. Also zum einen äh, bin ich ja auch hauptberuflich Netzwerker. Das heißt, ähm, ich habe ein riesen Netzwerk hinten dran. Das heißt, ähm, die verschiedensten Bereiche des unternehmerischen Alltags sind damit abgedeckt. Sei es Werbetechnik, sei es Recruiting, äh, alle Trainings, Coachings, Beratungsthemen. Aber speziell für genau diese Themen äh, kam dann auch äh, letztes Jahr mein Herzensprojekt an den Start, äh, nennt sich Mind for Future. Und da geht es einfach wirklich darum, dass diese Menschlichkeit und Herzlichkeit wieder in die Unternehmen kommt. Ähm, daher baue ich die Brücken zu diesen Experten, die mit mir den Weg gehen, genau zu diesen Unternehmen, die das benötigen. Und somit ja, ist die Weiche gestellt, äh, damit die Experten mit den richtigen Expertisen aber auch mit der richtigen Portion emotionaler Intelligenz in den Unternehmen die gewünschte Veränderung, Transformation herbeiführen können. Das heißt, ich als Unternehmen, was für ein Problem habe ich oder was für einen Wunsch, wenn ich Mind for Future kontaktiere? Das ist sogar sehr individuell, da wir, ich sage mal, zu 99 Prozent fast alles anbieten. Also das heißt, der Unternehmer kann zu uns wegen LinkedIn kommen, wegen Zeitmanagement, wegen agilen Organisationsthemen. Ähm, zu den verschiedensten Gesundheitsthemen können wir ihn mittlerweile beraten, das heißt mit Hypnose, zu Stress, Burnout-Techniken. Äh, Einfach, äh, dass die Mitarbeiter motivierter sind, ne? äh, Teambuilding-Maßnahmen, äh, genau, also wirklich das breite Spektrum, was alles benötigt wird. Und da sind wir die richtige Adresse für. Das heißt, was ist der Unterschied zu klassischen Coaches und Beratern und deiner Plattform? Ähm, ich würde sagen, es sind die Menschen selbst, ähm, die einfach diese ja, sensiblen Fähigkeiten auch für dieses, ja, mit dem Gespür ausgestattet sind, für dieses gewisse mehr verstehen und mehr auch sehen. Ne? Ähm, daher ist es dann auch leichter, dass die Unternehmen äh, über eine Plattform oder einen Ansprechpartner aber gleich vier, fünf verschiedene Themen von verschiedenen Experten abgehandelt bekommen, ohne dass sie jetzt weitersuchen müssen, ohne dass sie ja, einen erschwerten Weg gehen müssen. Deswegen, also mein Mutter ist auch, je einfacher, desto besser. Wirklich einfach machen. Und ja, was gibt es Einfaches, als eine Adresse zu haben für alle Experten mit einer riesen Expertise aus den verschiedensten Firmen. Nicht wie bei einer Agentur, wo alle, ja, zusammengehören, sondern hier wirklich jeder oder fast jeder ist Einzelunternehmer und daher bringt er einfach dieses mega breite Spektrum an Know-how und Fachwissen mit. Und ich als Coach oder Berater, also ich kann verraten, ich bin auch bei Mind for Future dabei, <lacht> aber ich tue jetzt mal so, als würde ich nichts wissen. Was habe ich davon, wenn ich 
bei dir mit auf die Mindful Future Plattform kommen? Zum einen haben wir natürlich die Kunden, die wir erreichen, mit einem riesen Netzwerk. Das heißt, für manche sind Kunden möglich, die alleine vielleicht gar nicht möglich wären. Aber was der Riesenmehrwert ist, ist einfach dieses riesengeballte Netzwerk, wo sehr, ich sag mal, familiär und freundschaftlich aufgebaut ist, wo die Hilfsbereitschaft untereinander oder die Zusammenarbeit sehr stark geprägt ist. Was auch wieder positiv für die Unternehmen ist, weil für die Unternehmen ganz andere Produkte wieder auf den Markt kommen von uns, ne? also Kombinationsprodukte zwischen den Coaches, die vielleicht alleine gar nicht möglich wären. Und wie ja. viele Coaches sind da jetzt aktuell? bei deinem ähm, Also wir haben ganz einfach gestartet, würde ich sagen, mit zwölf. Das war Ende letzten Jahres. Und mittlerweile ist es auf drei Länder angestiegen. Sprich, zu Deutschland kamen Österreich und Schweiz hinzu. Und wir sind jetzt ungefähr so bei 60 Stück. Es sind gerade noch ein paar im Onboarding. Deswegen sind die auch noch nicht so sichtbar auf der Plattform, aber um die 60 Stück sind wir aktuell. Ja, ja sehr cool. Was ist da deine, deine Vision, wenn das so schnell wächst? Willst du international werden oder um, sagst du, ich lasse es fließen und gucke, wo es hingeht? Oder hast du echt so einen Plan, wo du sagst, da möchte ich hin mit Mind for Future? Also ich würde sagen, das ist eine Mischung. Es war ursprünglich wirklich nur die Idee und die Vision in Deutschland. Wie sich herausgestellt hat, war auch, muss ich dazu sagen, LinkedIn ein sehr starkes Werkzeug, auf der dann Coaches, Trainer oder Experten einfach gesagt aus Österreich und Schweiz auf mich zukamen, die einfach von dieser Grundidee so überzeugt waren, dass sie gesagt haben, okay, das brauchen wir hier auch. Und mittlerweile, also ich lasse es gerne fließen, habe aber mittlerweile auch die Vision, es nicht zu limitieren. Also das heißt, alles, was kommt, kommt und ähm, ja, natürlich, uns gehört die Welt. Ne? <lacht> 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 ähm, daher keine Limitierung mehr da. Du also du nimmst aber ja auch nicht jeden Coach, das weiß ich ja. Also was für Voraussetzungen mhm. darf ich denn erfüllen, wenn ich bei dir mich bewerbe? Also zum einen, ähm, wir führen ja Bewerbungsgespräche durch, äh, wie auch bei dir zu dritt. Ähm, das hat einfach den Grund, dieses Gefühl, was rüberkommen muss, dieses äh, Herz, diese emotionale Intelligenz, das müssen, ich sag mal, die Experten, die mich unterstützen, also es gibt ja ein Kuratorium, die mich einfach unterstützen, beratertechnisch, ich sag mal, das muss auch bei denen ankommen. Ich bin auch davon überzeugt, die Person, wo es bei mir schafft, das kommt auch bei den anderen mit an. Wir waren uns bis jetzt auch immer zu 100% einig, also es gab noch nie, wo wir über was diskutieren mussten, deswegen sind die Entscheidungen meistens innerhalb von einer Minute schon gefallen. <lacht> ja, aber einfach diese Hilfsbereitschaft, dieses den anderen helfen wollen, was einfach vor diesem finanziellen Aspekt steht, der natürlich außer Frage sowieso immer mit drin ist, der kommt ja hinten rum. Ne? Resonanzgesetz, ich tue was Gutes, bekomme dafür was. Ne? Ist ja hier gang und gäbe. Das ist einfach die, dieses, ja, dieses herzliche, menschliche Auge auf, also, oder auf Augenhöhe, ne? von Auge zu Auge, von Herz zu Herz, von Mensch zu Mensch, bei uns auch vermittelt wird, weil genau das möchten wir wieder in die Unternehmen bringen. Und demnach entscheiden wir das äh, aufgrund dieser einen emotionalen Variante, aber natürlich auch aufgrund der, des, des breiten Fachwissens. Ja. Und da sind wir wirklich begeistert, was da für Leute auf uns zukommen, was für Ausbildungen, was für Zertifikate, was auch alles die gemacht haben. Ja. Wieso denkst du, dass Herzlichkeit äh, und auf Augenhöhe arbeiten so wichtig sind für die Unternehmen? Ähm, aus eigener Erfahrung. Also ich war, bevor ich selbstständig wurde, die letzten zehn Jahre davor in ja, Führungsposition, ähm, meist nur noch direkt hinter dem Geschäftsinhaber, also das heißt, es war nur noch eine Ebene über mir 
Und ähm, ja, was habe ich festgestellt? Ich ging natürlich, weil ich schon immer so bin, mit den Mitarbeitern anders da um. Was war das Resultat? Die haben für mich natürlich viel mehr gemacht, Produktivität insgeheim gesteigert. Was ist aber diese Kehrseite wieder von dieser Karte? Die Kollegen auf gleicher Ebene mögen dich nicht mehr. Und das musste ich in mehreren Firmen erfahren. Und ähm, daher kann ich wirklich sagen, ich habe das aus Erfahrung festgestellt, dass dieses Herzliche auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern ein Unternehmen extrem viel weiterbringt. Deswegen passiert ja auch gerade sehr viel ähm, in der Agile-Welt, weil eben dieses teambasierte Arbeiten, äh, wo auch jeder Verantwortung bekommt, besser funktioniert als dieses hierarchiegesteuerte. Ne? Und was ich auch ganz extrem in der vorletzten Firma erfahren durfte, Hierarchie verlangsamt Prozesse. Und das nicht nur um Wochen, ich durfte nur für ein Pylon, was eine kurze Sache ist, da ich ja selber aus der Werbetechnik komme, fünf Jahre warten. Also beziehungsweise ich habe nicht drauf gewartet, weil ich bin nach dreieinhalb Jahren gegangen, aber nach fünf Jahren wurde das umgesetzt. Ja, das, was du sagst, das kenne ich auch sehr gut. Und ich meine, wir dürfen einfach mal in unseren klassisches privates Leben gucken, wo jetzt kein Unternehmen ist, was mögen wir lieber? Jemand, der uns auf Augenhöhe begegnet oder jeder, der, genau. jemand, der von oben herabkommt? Und wann sind wir motivierter, Energie in eine Beziehung zu geben, ähm, dann, wenn, wenn wir merken, der andere steht über uns oder er ja. interessiert sich auch wirklich für mich, er hört mir zu ähm, und, und möchte mich auch mit einbeziehen. Und ich glaube, da geht es halt auch äh, gerade bei Mind for Future dann darum, dass da eben diese Augenhöhe also hergestellt wird und ähm, ja, auch der Mitarbeiter dann als gleichwertiges Mitglied auch gefragt wird, was sind seine Ideen, weil ich habe vorher in einem Unternehmen gearbeitet, ähm, bevor ich selbstständig wurde, wo jeder 450-Euro-Jobber selbst auch gefragt wurde, was sind seine Ideen. Und das hat mhm. mich dann, ich habe dieses, das, was du lebst, halt auch extrem erlebt in so einem Weltunternehmen, wie das ähm, wirken kann, wie motiviert ein 450-Euro-Jobber genauso motiviert, wie jemand, der halt Führungskraft ist, sein kann wenn wir den auf Augenhöhe betrachten und was da für unfassbare Ideen rauskommen. Denn jemand, der wenig Zeit im Unternehmen verbringt oder der noch Student ist oder wie auch immer, das heißt ja nicht, dass der nicht die genialsten Ideen haben kann. Und da geht uns ja auch was verloren, wenn wir diese Augenhöhe nicht haben. Das ist richtig. Also was ich auch immer festgestellt habe, es gibt ja immer, also das habe ich wohlgemerkt auch bei Mind for Future eingeführt, ein Ideenboard nenne ich es. Was aber jeder kennt aus größeren Firmen, weil ich war ja nicht nur im Mittelstand, ich war ja auch natürlich in größeren GmbHs bzw. Holdings und AGs, also konzernlastig. Ja, es gibt eine Ideenbörse. Wird sie genutzt? Nein. Was sehr schade ist, weil, wie du auch gesagt hast, es gibt Menschen, die wirklich geniale Ideen haben und nur weil die Position gerade nicht stimmt, wird diese nicht genutzt. Und das ist was, was für mich sehr unverständlich ist. Weil es gibt ja immer... Ein Grund, warum der auch solche Ideen hat. Und das ist egal, ob der 450 Euro verdient oder 5000 Euro in dem Unternehmen. Wenn er diese geniale Idee hat, muss die einfach honoriert und auch umgesetzt werden. Und das passiert in vielen Unternehmen leider nicht. Oftmals wegen eben dieser Hierarchieebene, weil das wird irgendwann nicht mehr weitergetragen oder als eine Idee von jemand anderem verkauft, damit es funktioniert. Ja. Und das ist sehr schade. Das stimmt. Jetzt haben wir über Mind for Future gesprochen, aber du hast mir noch zugeflüstert, dass du auch Systemaussteller bist, gerade in Richtig. Unternehmen, aber auch für Privatpersonen. Ja, ja, jetzt wo wir gerade bei Unternehmen sind, erklär doch mal, wie das so abläuft und was eine Systemaufstellung ist und wie wir damit arbeiten können. 
Genau, also ähm, was ist eine Systemaufstellung? Also das ist ganz klassisch, also die meisten werden Familienaufstellungen kennen, ähm, um einfach äh, private Probleme in der Familienkonstellation aufzulösen. Ähm, Schon äh, wieder Aufsteller in, in diesem Podcast, ich habe nur Aufsteller in diesem Podcast. <lacht> ja, äh, es ist ein sehr wichtiges Feld, aber auch. Ja. Ähm, ich sage auch immer, na, würde jeder aufstellen, wär, hätten wir eine viel einfachere Welt. Dem ist nicht so, was auch gut ist irgendwo. Ich darf dann meine Arbeit oder den Kunden dafür dienen mit dieser Arbeit. Was ist jetzt der Unterschied nochmal zu der Firma? Also man kennt ja zum Beispiel, um es einfach zu erklären, eine Fußballmannschaft, die aufgestellt wird. Und was die wenigsten wissen, zum Beispiel auch die deutsche Nationalmannschaft, macht vorher eine Systemaufstellung für die Aufstellung, damit jeder Spieler auf der passenden Position für genau dieses Spiel ist. Deswegen ist auch oftmals nicht immer dieselbe Person auf derselben Aufstellungsvariante, äh, äh, ne? auf demselben Startpunkt. Und man muss sich das für Firmen ungefähr genauso aufstellen. Äh, sie haben ja verschiedene Mitarbeiter und durch eine Systemaufstellung kann man zum einen natürlich sehen, äh, sitzt die Person überhaupt auf dem richtigen Platz für äh, seine, äh, ja ich sage einfach mal, Fähigkeiten, die er mit sich ja bringt. Ne? Weil es bringt ja nichts, wenn ich so einen Excel-Profi, der total es liebt, Tabellen und alles zu zaubern, wenn ich den jetzt ans Telefon setze. Ne? Und dafür rumgedreht, einer, der einfach gerne spricht, telefoniert, jetzt hinsetzt an den PC, er soll Excel-Tabellen machen. Macht ja keinen Sinn. Äh, sowas kann man zum Beispiel mit Aufstellungsarbeit äh, aufstellen oder eben, man kann sogar verdeckt mit äh, Botenangeln geht es meistens, also nennt sich auch gerne eine verdeckte Aufstellung, ähm, aufstellen, wo überhaupt die Problematik in diesem Unternehmen gerade besteht und kann es, ja, ich sag mal, einfach dadurch auch bearbeiten. Wenn man das Verständnis bekommt, man sieht es dann ne, anhand der Konstellation dieser verdeckten Aufstellung und kann danach agieren. Weil manchmal ist es nicht immer das, wonach es aussieht für Unternehmen. Oftmals liegt die Lösung auch einfach da und ist ganz einfach. Ne? Das passiert oft und so kommen wir einfach an den Ursprung und können dies leicht auflösen. Das, was du erzählt hast mit dem richtigen Mitarbeiter am richtigen Platz, das mache ich ja auch im Teammanagement, deswegen bin ich ein totaler mhm. Fan davon. Jetzt weiß ich aber auch, wie das für jemanden sein kann oder gerade die Unternehmensführer, wenn sie merken, okay, mein Mitarbeiter, der vielleicht schon jahrelang da sitzt, der müsste eigentlich ganz woanders sitzen. Gab es da schon mal so eine Situation, wo, wo vielleicht dann so eine Resistenz des Unternehmens auch da war? Und wie, wird, wie mhm. ist da dann der Umgang gewesen? Also... also Natürlich muss man dazu sagen, es gibt leider immer noch Firmen, die noch nicht offen für diese Thematiken sind. Da gestaltet es sich schwierig, aber die werden das meist auch überhaupt nicht buchen. Die, die das machen möchten, sind meist sehr offen. Natürlich kommen die an die Problematik, der sitzt jetzt fünf Jahre da, der andere drei Jahre und die sollen jetzt tauschen. Klar. Oftmals ist auch dieser Widerstand nur in dem Unternehmer, muss man dazu sagen. Wenn er das in einem wirklich offenen, auf Augenhöhe Gespräch mit den Zweien führt, kommt sogar meistens raus, dass die zwei sich drüber freuen, weil jeder jetzt auf das kommt, wo er ja Bock drauf hat. Ne? Ja. Ähm, es wird aber, also was ich feststelle, es wird besser, definitiv. Ähm, wenn aber jetzt einer komplett dagegen geht, hat, kann man auch als Berater nichts machen. Ne? Auch als Experte, ähm, es funktioniert nicht. Klar, der Unternehmer muss ja selbst entscheiden, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und ich meine, ähm, ich lasse es dann los, 
Ich werde aber dann auch nicht weiter agieren, weil ich kann nicht mit einer Konstellation, die nicht funktioniert, weiterarbeiten, weil ich würde ja entgegen meiner Beratung oder meiner Expertise arbeiten und sowas werde ich nicht tun. Jetzt zum Abschluss noch, was würdest du sagen, wenn, ja, sag ich mal, der Großteil Unternehmen mit diesen Tools arbeitet, wo siehst du die Welt, die Unternehmenswelt in fünf oder zehn Jahren? Was kann sich verändern? Also es gibt ja Unternehmen, die arbeiten damit. Man merkt auch speziell bei diesen Unternehmen, es ist eine sehr geringe, geringe Fluktuation. Es ist ein sehr, sehr hohes, ja gut, internes Image, sage ich jetzt einfach mal. Also sprich, der Wohlfühlfaktor bei den Mitarbeitern ist sehr hoch. Was natürlich die Auswirkung hat, fühle ich mich wohl auf dem Arbeitsplatz, bin ich sehr viel produktiver. Meine Vision ist einfach, dass jeder Unternehmer das irgendwann versteht und wir wirklich auf einem so hohen Level auch von Unternehmen uns bewegen, wo es einfach menschlich und herzlich ist. Und das heißt, auch jeder hat mehr Freizeit und Entspannung darin. Und daher, das wirkt sich natürlich auch auf das ganze Private und auf die Umwelt, auf dieses komplette Umfeld alles aus. Meine Vision ist, dass irgendwann jeder danach agiert und wir alle ja wirklich ein Stück viel mehr Herz, Harmonie und ja auch Liebe mit dem Leben haben. Und in der Unternehmenswelt. Genau, ich würde sagen, einen besseren Abschluss können wir jetzt nicht finden. Vielen Dank, dass du in meinem Podcast bist, Thorsten. Danke, dass ich da sein durfte. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit in der Zukunft und in der Gegenwart. Ich mich auch, vielen Dank. Danke. So, wie das manchmal im Leben so ist, wir haben uns verquatscht und dann am Ende fast das Wichtigste vergessen, und zwar die Kontaktdaten von Thorsten. Die schreibe ich natürlich in die Shownotes von... Ähm, ja, Spotify, Apple, Podcast und Co. Und wie ihr den Thorsten am besten erreichen könnt, ist mind-for-future.com oder auf LinkedIn unter Thorsten Gilmer. Genau, dann bis zum nächsten Mal, eure Isabel.